0: de Renault Blanc avec Le Figaro.
1: Bonjour Nicolas Babrez. Bonjour, historien, économiste, éditorialiste au Figaro et au Point. Au tout début du, du conflit en Ukraine, vous aviez écrit que nous étions en, en 1938, que Poutine ne s'arrêtera pas à Kiev, que nous étions dans une guerre globale hein, contre la démocratie. Enfin, que Poutine était dans une guerre globale euh, contre la démocratie. Après, un mois de guerre avec l'enlisement des Russes, le sursaut des Occidentaux, la résistance des Ukrainiens. Vous restez sur votre comparaison 1938-2022
0: euh, Il est certain que la configuration, c'est la confrontation entre les démocraties et les régimes autoritaires. Il faut jamais oublier que derrière la Russie, on a aussi l'alliance qui a été passée avec la Chine oui. et qui a été actée par l'accord de partenariat du, du, du 4 février. La surprise, c'est que tout le monde attendait finalement à ce que cette grande confrontation s'ouvre entre les États-Unis et la Chine autour de Taïwan. Et en réalité, elle s'est ouverte avec l'Ukraine, donc en Europe. Et la grande surprise, c'est qu'effectivement, l'Europe est en première ligne d'un point de vue stratégique et d'un point de vue économique. La comparaison avec les années 30, il faut toujours faire attention aux comparaisons, mais c'est vrai qu'on a bien, euh, un peu comme il y avait eu le, le, le pacte germano-soviétique, on a bien euh, cette alliance entre des régimes autoritaires qui euh, a préparé et permis euh, le passage à l'acte. Et l'autre élément de comparaison avec les années 30, c'est qu'on a quand même eu une course à la guerre que les démocraties euh, ont volontairement refusé de, de voir. C'est-à-dire que qu'avant euh, cette invasion de l'Ukraine, eh bien, il y a eu la Géorgie, il y a eu la Crimée, il y a eu la Syrie, il y a eu les, les, les interventions russes également en Libye et en Afrique, et à chaque fois avec un discours qui annonçait le stade, le stade suivant.
1: Mais qu'est-ce qui vous étonne le plus depuis un mois C'est ce sursaut justement des, des Occidentaux, c'est le courage des Ukrainiens, ce sont les, les erreurs stratégiques des Russes
0: alors, le... incontestablement, enfin, euh, Vladimir Poutine pensait que... Euh, c'est pour ça qu'il avait appelé ça une opération militaire spéciale, que oui. les choses seraient réglées en trois jours. Ça n'est pas du tout le cas. Donc, euh, euh, il a clairement sous-estimé la résistance des Ukrainiens. À force, il a été pris par ses propres mensonges, c'est-à-dire qu'à force d'expliquer que l'Ukraine n'était pas un peuple, n'était pas une nation, qu'il n'y avait pas d'État, il a fini par y croire, sauf que c'est faux. Et que, y compris des Ukrainiens russophones sont prêts à se battre pour défendre leur pays. L'armée russe a montré clairement des, des failles béantes, euh, des problèmes de, de communication, des problèmes de logistique, des problèmes euh, de coordination. Et surtout, euh, ce qu'on voit aujourd'hui, c'est que le moral des troupes russes est complètement effondré, alors que euh, côté ukrainien, ça n'est pas du tout le, la même chose.
1: Et Nicolas Bavres Poutine, comme le dit Joe Biden, c'est un boucher Je crois
0: que... Euh, il faut se garder, euh, si vous voulez, on est dans une crise qui est une crise géopolitique très profonde et très dangereuse. Donc, euh, euh, vous savez, le cardinal de Retz disait pour les hommes d'État qu'il convient encore moins de dire des bêtises que d'en faire. Quelle que soit l'appréciation qu'on puisse avoir sur Vladimir Poutine, aujourd'hui, si vous voulez, on sait que pour faire la guerre, il suffit d'être un. Mais pour faire la paix, il faut être deux. Oui. Donc, si on veut sortir et trouver une issue diplomatique à la guerre, ce qui est quand même un objectif partagé par tous, de toute manière, on ne pourra le faire qu'avec Vladimir Poutine. Donc, le fait d'accumuler euh, euh, les insultes euh, n'est pas une manière de, de procéder. Donc, pour moi, euh, le, ce qui est beaucoup plus important, c'est que les démocraties définissent, maintenant face à la Russie, mais derrière, il y a la Chine, une vraie stratégie globale de résistance. Donc, il faut rétablir une dissuasion d'un point de vue On militaire. Venir, oui. euh, il faut, par ailleurs, essayer d'entretenir le dialogue pour mettre fin à, à ce qui est une, une tragédie épouvantable en Ukraine. Il faut aussi essayer de continuer à avoir un dialogue avec la société russe, parce que c'est un peu ce qu'on avait fait avec Helsinki en 1975. À terme, le général de Gaulle avait dit que le, la Russie boirait le communisme comme le buvard boileau. On peut espérer qu'à terme la Russie boira le poutinisme comme le buvard Boileau. Encore faut-il que les démocraties ne, soient, ne se soient pas effondrées entre-temps.
1: Mais vous dites justement sur les démocraties qu'elles comportent d'immenses faiblesses, mais aussi de, de formidables ressources pour se réinventer. Donc il y a quand même de l'espoir.
0: Mais bien sûr qu'il y a de l'espoir. D'ailleurs, on, on, on voit ces signaux, un certain nombre de signaux positifs. Donc, après des...
1: Poutine a réveillé les Occidentaux en quelque sorte, Nicolas Bavrez
0: il a réveillé en tout cas les Européens, et ouais. dans les Européens, il a réveillé les Allemands, qui, qui quand même portent une responsabilité. Les, si vous voulez, les, les Allemands ont pratiqué vis-à-vis -vis des Russes un peu la même politique d'apaisement que euh, euh, l'Angleterre des années 30 avait eue vis-à-vis d'Hitler. Euh, et le réveil est brutal. Quand, on, quand les historiens jugeront l'ère Merkel... Euh, ils jugeront comme une ère absolument euh, calamiteuse. Être sorti du nucléaire, s'être mis complètement dans la main du, du gaz russe, avoir complètement sous-estimé euh, qui était Vladimir Poutine, euh, avoir pratiqué un mercantilisme euh, absolument euh, qui, qui allait euh, presque jusqu'au cynisme, c'est quelque chose qui aujourd'hui se paie très cher pour l'Allemagne mais aussi pour l'Europe.
1: Alors justement, vous êtes à la fois historien et économiste, il faut couper le gaz russe
0: on n'est pas obligé de le faire tout de suite, mais il est clair que, compte tenu de ce qui s'est passé, qui peut, en tout cas tant que Vladimir Poutine est à la tête de la Russie, qui peut faire confiance à la Russie de Vladimir Poutine sur le plan stratégique comme sur le plan économique Donc, c'est un des points sur lesquels, effectivement, euh, l'Europe n'a pas d'autre choix que euh, ne peut pas rester à euh, dépendre à 44% de la Russie pour notre gaz. Mais l'enjeu
1: n'est pas le même pour les Allemands que pour les Français ou non. pour les Finlandais
0: Et Il ne faut jamais oublier les Italiens. Et puis, il ne faut jamais oublier euh, euh, l'Europe euh, orientale. Je vous rappelle que, quand on prend des pays comme la Roumanie et la Bulgarie, la dépendance elle est proche de 100% ouais. pour, oui. le, pour le gaz. Donc, c'est pour ça que je dis que, là encore... C'est pour ça qu'il faut avoir une approche stratégique, c'est-à-dire qu'à terme, il est certain qu'on ne peut pas rester dans cette situation. Maintenant, euh, il faut prendre le temps euh, de gérer euh, les choses de manière, euh, euh, de manière ordonnée euh, et ne pas. Parce que, si vous voulez, le... on a une espèce de compétition de, de résilience entre les deux systèmes. Donc, avec les sanctions internationales, le PIB russe va diminuer de 12 à 15%. Mais de notre côté, c'est complètement occulté aujourd'hui, mais le coût pour les Européens, notamment les Américains, le coût est faible. Est les moins, Américains ouais. vont même être gagnants, notamment avec les exportations de GNL vers l'Europe le, euh, et des exportations également d'armement. Pour l'Europe... C'est un choc qui, effectivement, va être un peu comme les chocs pétroliers. Donc, c'est une ponction qui va représenter autour de 3%, peut-être un peu plus, sur le pouvoir d'achat des ménages. Si donc, je... euh, il faut y faire attention. Et puis, si vous voulez, il y a deux choses que les gens, sur le plan économique, c'est une guerre qui se déroule en Europe. Mais sur le plan économique, c'est un choc mondial. Il y a le choc sur les prix, mais il y a le choc sur les quantités. Vous parlez. Et il, y a, il y a une chose que les gens oublient, oui. c'est qu'on peut aussi avoir des pénuries d'énergie physique... Et comme on, a, comme on commence à avoir des pénuries physiques d'alimentation.
1: Vous parlez de pays comme l'Égypte, comme la Tunisie, comme le, le Liban. C'est vrai que l'Ukraine et la Russie, c'est 30% des exportations de blé dans le monde.
0: Absolument. Et par ailleurs, il euh, y a un double problème, la production et le transport. Il y a le tiers des échanges qui passaient au, par la mer Noire aujourd'hui plus rien ne passe par la mer Noire et il n'y a plus de transport terrestre par les routes ou par les, ou, 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 ou par les chemins de fer. Donc, euh, on a un double problème, les prix et la pénurie. Je rappelle que l'Égypte, c'est un pays de 104 millions d'habitants il y en a 70 qui dépendent pour l'alimentation euh, de, des subventions euh, du gouvernement égyptien pour leur permettre d'acheter du pain tous les jours. Et que le gouvernement égyptien est déjà au FMI pour essayer d'obtenir euh, une aide sur ce plan.
1: Nicolas Boves, avant de parler de, 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 du, du réarmement, juste une dernière question sur les entreprises françaises et la Russie. Est-ce que ces entreprises françaises, on le voit par exemple dans le cas de, de, de Laurent Merlin, est-ce que ces entreprises françaises doivent quitter la Russie Parce que la pression est de plus en plus forte.
0: Il me semble que, le, évidemment, le, le, le premier point, c'est que euh, tout le monde doit euh, évidemment respecter et appliquer strictement les sanctions internationales. Quand, si vous voulez, le boycott général de la Russie, euh, J'appelle l'attention, on a le problème par exemple en matière culturelle euh, également, donc euh, qu'on euh, refuse de travailler avec euh, euh, par exemple euh, quelques chefs d'orchestre qui sont notoirement des proches de Vladimir Poutine, c'est une chose. Maintenant, si on coupe tout contact avec euh, tout ce qui est euh, la culture russe, euh, l'économie euh, russe euh, et, et le peuple russe, euh, c'est exactement la démarche inverse d'Helsinki, donc euh, je pense qu'il faut, euh, faut faire très attention il faut appliquer strictement euh, les sanctions, mais euh, couper tous les liens, non seulement avec la Russie, mais avec les Russes c'est quelque chose qui, à long terme, sera sûrement contre-productif.
1: La France, c'est le défi du réarmement. C'est un des titres de, de vos écrits dans, dans, dans le Figaro. Le prochain quinquennat doit être placé sous le signe du, du réarmement, dites-vous. En, en France, on est autour de, je crois, c'est 41 milliards hein, le budget euh, de la cette défense année, oui. ouais, de cette année. En fait, quand on regarde quand même le reste de l'Europe, c'est surtout les autres Européens qui sont très en retard sur des sur questions d'armement.
0: Alors, euh, pas tous, mais effectivement une, une bonne part et, et notamment le il bah, y a un énorme maillon faible qui est l'Allemagne puisque l'Allemagne non seulement le budget a été très faible donc euh, il était longtemps autour de 1,2 1, il a été remonté à 1,5 mais surtout le euh, l'armée allemande est dans un, un niveau de, de défaut d'équipement, de défaut d'entraînement euh, qui est euh, euh, extrêmement euh, préoccupant. Donc, les Allemands ont décidé de réarmer massivement 100, 100 milliards d'euros oui. sur 5 ans. Donc, ce qui est un effort euh, considérable euh, et, et d'une manière générale, donc, il y a effectivement euh, Et le quinquennat, quel réveil. que soit
1: le président le, ou la présidente en France, il faudra oui, développer le, le secteur de défense. Parce
0: que, euh, donc, la France n'est pas évidemment dans la situation de l'Allemagne. On a continué, on a été de fait plus responsable donc, euh, on a continué à entretenir la dissuasion nucléaire. On a un modèle complet d'armée, mais c'est une armée un peu euh, bonsaï. On a, une, on a continué à faire des opérations, donc il y a une vraie compétence. Mais, si vous voulez, notre armée, les principes qu'on avait fixés depuis la fin de la guerre froide. C'est-à-dire, le premier principe, c'était qu'il n'y avait plus de péril sur le continent européen. On avait une dissuasion qui était coupée de, de l'armée conventionnelle et on avait une armée conventionnelle qui a été faite pour faire des opérations extérieures, notamment en Afrique, et pour faire du combat asymétrique contre le terrorisme. On n'a pas du tout une armée qui est faite pour de, de la haute intensité. Je donnerai juste un chiffre, si vous voulez. La haute intensité aujourd'hui, dans les contrats opérationnels, c'était 15 000 hommes qu'on pouvait mobiliser en 6 euh, mois. Oui. Et l'armée la, française, elle a 200 chars. Les Russes ont donc mis 150 000 hommes en Ukraine, ils ont perdu 1200 blindés euh, en, en, en un mois. Donc, la haute intensité, qui est un combat extrêmement violent, euh, ample... Qui, sur tous les milieux, on n'a plus la maîtrise du ciel, et de l on n'est plus seul dans le, euh, le ciel, dans l'espace, etc. Euh, ça, aujourd'hui, on n'est pas capable de le faire. Et donc, il va falloir remettre tout ça à niveau et ça veut dire, grosso modo, un point de PIB en plus pour combler, euh, pour combler nos lacunes en matière de matériel, en matière de volume des forces, en matière d'entraînement, en matière Nicolas de Barres. munitions.
1: Dernière question, il nous reste quelques secondes. Vous parliez de 1938. Quand est-ce qu'on sera en 1945 Parce que c'est quand même ce qu'on souhaite, la reconstruction d'une manière générale.
0: Oui, mais ça, ça va prendre du temps. Si vous voulez, le... Raymond Aron disait, je crois à la victoire finale des démocraties, à une seule condition, c'est qu'elles le veuillent. Et donc, le problème aujourd'hui, c'est qu'après plusieurs décennies où on a commis énormément d'erreurs avec les dividendes de la paix, on a désarmé non seulement sur le plan militaire, le mais sur le plan économique, sur le plan politique, sur le plan civique. Aujourd'hui, ce qu'il faut comprendre, c'est que la haute intensité, c'est toute la nation. Le réarmement, il n'est pas seulement militaire, il est économique, il est politique, il est intellectuel, il est moral.
1: Merci Nicolas d'avoir été ce matin dans le studio de Radio Classique, historien et Économie. Je vous souhaite une excellente journée. Il est 8h28. Dans un instant, nous allons retrouver Charles Bonnet.